1: la façon de s'apercevoir pour la patiente que sa grossesse s'arrête va être très variable d'une patiente à l'autre. Enfin, C'était
0: un choc. Au moment de l'échographie, du coup, euh, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de cœur. Se dire si on va réussir à avoir un enfant, c'est surtout accepter euh, qu'on ne puisse pas maîtriser mmh. les choses. Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, Il doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Flora, bonjour Mathie. Je vous en prie, installez-nous. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Flora Alors, euh, je viens aujourd'hui pour parler de mon parcours euh, gynécologique et parler de mes fausses couches. Oui. Voilà.
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, j'ai euh, fait trois fausses couches. Mmh. D'ailleurs, c'est un terme qui me gêne un peu parce que pour moi, c'est pas des fausses couches, c'est des grossesses qui se sont arrêtées. Donc, c'est déjà quelque chose qui me tient à cœur de, de dire. Et donc, j'ai fait euh, donc trois grossesses arrêtées. Mm -hmm. euh, deux. Euh, Je n'ai pas évacué euh, naturellement euh, ces grossesses. J'ai eu deux curtages, dont une fausse couche euh, spontanée.
2: D'accord. Voilà. Donc, pour préciser peut-être oui. le curtage, c'est une intervention médicale oui. euh, pour enlever ce qui était
0: en vous. Oui, voilà, tout à fait. J'ai eu la, la première fois où je suis tombée enceinte, euh, on a au départ essayé euh, de prendre les médicaments pour mmh. que ça puisse euh, être provoqué euh, voilà, à domicile, à la maison. Euh, ça a été un échec et donc, du coup, je suis ensuite passée au bloc euh, pour... Euh, le curtage.
2: À quelle fréquence vous avez eu ces trois
0: grossesses arrêtées alors, euh, le souci chez moi, c'était n'était pas forcément de tomber enceinte, parce que ça venait assez vite, donc en fait, tous les six mois, voilà.
2: D'accord. Donc, les deux premières fois, c'était des grossesses arrêtées, et puis la troisième fois, vous disiez une fausse couche spontanée Alors, c'est -ce au milieu,
0: en fait. La première fois, grossesse arrêtée. La deuxième fois, en fait, euh, j'ai su que j'étais enceinte, et l'évacuation s'est faite assez rapidement, euh, naturellement. J'ai pas pris de médicaments, et voilà. D'accord. Et la troisième fois, à nouveau un curtage. Mmh.
2: Est-ce que euh, vous avez senti Flora que ça allait arriver, qu'il y avait des prémices, des choses
0: qui pouvaient vous, vous donner euh, des ouais. indices que la grossesse allait s'arrêter Alors non, la première fois c'était assez euh... enfin c'était un choc mmh. euh, au moment de l'échographie du coup euh, on m'a annoncé que enfin le... il y avait pas de cœur.
2: Mmh. C'était à une échographie, à quel stade de votre grossesse euh,
0: J'étais à neuf semaines d'aménorée, mmh. un moment un peu compliqué, parce qu'en plus, euh, au moment de l'annonce, forcément, le bah, l'émotion euh, est arrivée, j'ai pleuré, et le médecin qui m'a fait l'échographie m'a demandé d'arrêter de pleurer, de ne plus bouger, parce qu'il fallait terminer l'échographie. Donc j'en garde vraiment un souvenir assez euh, douloureux, mmh. surtout que la première fois, on ne pense pas forcément... À à cette éventualité-là. Mmh. Ce ça a été
2: une, une surprise, vous disiez, oui, un choc?
0: Oui. Enfin, au moment où j'étais dans la salle d'attente pour l'échographie, j'ai eu une petite idée en me disant, oh, j'espère que tout va bien se passer, mais sinon, j'étais pas du tout inquiète, en fait. Mmh. Bon, bah, ensuite, pour les deux fois qui ont suivi, euh, effectivement, j'avais beaucoup plus de réserves et c'était des moments plus stressants, finalement.
2: Mmh. Vous voilà. saviez que ça
0: pouvait arriver? Voilà. Mmh. Et donc, bah, on envisage les choses différemment. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, euh, voilà, que ce soit la première fois, c'est des ascenseurs émotionnels qui sont fatigants mmh. <rire> et éprouvants finalement. Donc, euh, et les autres fois, bon, c'est une sorte de répétition, mais c'est vrai qu'il y a toujours, euh, toujours ces moments. Euh, de joie mais de joie qui sont retenues et puis de d'angoisse et de de tristesse enfin il y a quand mmh. même beaucoup beaucoup d'émotions
2: qui... pour les grossesses qui ont suivi à chaque fois vous étiez dans à contenir votre joie
0: ah oui oui il oui. Mmh. y a ce petit moment où le test est positif et où euh, on se dit oh, oui et puis euh, et puis la suite elle est beaucoup plus compliquée mmh. Beaucoup plus compliqué Elle est plus compliquée, comment euh, Ben Chaque jour, on se dit, oh, ben, un jour de plus, on attend les examens, on attend les résultats de la prise de sang, les bêta-HCG augmentent, c'est bien, oh, ça augmente pas trop, on se pose des questions, enfin, tout est euh, finalement plus médicalisé, il n'y a pas de laisser place à la l'insouciance, entre guillemets, et mmh. voilà, donc c'est vrai que c'est un peu plus
2: compliqué. Mm. Donc vous étiez vigilante à toutes les étapes, tous les signes médicaux, le besoin d'être rassurée par peut-être les professionnels de santé. Oui, oui. Ouais.
0: Mm. C'est vrai que c'était euh, si j'avais pu avoir euh, des échographies euh, tous les jours tout voilà, ça aurait été euh, c'était mm. pas la solution du tout mais c'était quelque chose qui était en moi en tout cas euh, bien présent.
2: Comment vous avez fait alors pour gérer euh, à ce
0: moment-là euh, vos inquiétudes, vos angoisses bah à ce moment-là de mon parcours, euh, pas grand-chose. Mm -hmm. J'étais plutôt euh, passive et dans l'attente. C'est après la troisième grossesse arrêtée où là, j'ai pris les choses en main. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a eu quand même un délai de, de six mois où j'étais vraiment pas bien parce que c'est vrai que sur l'espace d'un an, ça faisait beaucoup. Et puis j'ai décidé de me faire aider. <rire> Et je vous ai rencontré. Mm -hmm. Et bon, là, ça a changé beaucoup de choses finalement. Parce que c'est vrai que jusque-là, j'étais seule. Oui, est-ce que vous pouviez en parler à votre conjoint Ben pas tant que ça. Pas tant que ça. Lui-même est assez réservé sur ses émotions. On n'avait pas réellement d'échange. Lui a, pour le coup, mal, beaucoup plus mal vécu la première grossesse, arrêté. Il a toujours gardé l'espoir et m'a toujours dit qu'on y arriverait. Euh, mais euh, moi, c'est plus, finalement, la dernière qui a été euh, celle de trop, je pense. Mmh. Voilà donc euh, au niveau de la communication entre nous deux c'était pas non plus très euh, alors, en dire.
2: tout cas là vous dites qu'il y a eu un décalage entre vous oui. donc lui voilà, la première fois alors vous disiez que ça a été aussi un choc pour vous mais pour oui. lui aussi oui. et puis lui avait espoir voilà il était plutôt confiant en l'avenir alors que vous finalement le fait que ça se reproduise une deuxième fois puis une troisième fois oui. euh, ça j'entends un peu
0: cette idée que ça a pu enlever tout espoir pour vous que ça puisse marcher un jour oui voilà oui. tout pour que ça puisse marcher euh, se poser des questions sur son couple alors que la plupart du temps, c'est pas ces questions-là qu'on a envie de de se poser quand on a ce projet-là, c'est-à-dire en euh, venir à se demander si on resterait ensemble si on n'arrive pas à avoir d'enfants, enfin des sujets entre enfin lourds. Mm -hmm. et, au départ, on pense pas à ça quand on oui, veut faire cas, un enfant.
2: Là, vous nous dites Flora que euh, à la fois ça bouleverse personnellement mm. et puis ça peut faire vaciller aussi le couple mm. ou amener voilà des questions, des inquiétudes, mm. euh,
0: voilà de aussi est-ce que le couple va survivre à, à ces épreuves Tout à fait. Oui, mm. oui. c'est quelque chose qui pour moi m'a aussi pas mal euh, interrogé. Mm. Voilà, et on n'a mm. pas les réponses en fait. Mm -hmm. <rire> Donc mm. euh, donc comment faire ça. avec le doute, l'incertitude Voilà, et bah, que ce soit pour le couple ou même tout court, pour euh, euh, se dire si on va réussir à avoir un enfant, c'est surtout accepter euh, qu'on ne puisse pas maîtriser mmh. les choses. Mmh. À
2: chaque début de grossesse, comment vous envisagiez euh, à chaque fois une nouvelle grossesse
0: Alors, euh, mon parcours fait qu'on a commencé à faire des examens euh, au bout de la troisième... Euh, mmh c'est s'arrêter. Et donc, du coup, ben, pour les autres fois, on essaye de se contenir, mais en même temps, on a envie. Enfin, donc, c'est toujours des sentiments opposés qui font qu'on mmh. veut y croire, mais en même temps, on ne veut pas y croire. Donc, euh, voilà. Mmh. Comment se protéger voilà, Il faut, faut y protéger. croire,
2: mais il faut aussi se protéger euh, d'une mmh. déception qui pourrait arriver. Oui, c'est ça. Mmh. C'est tout à fait ça.
1: Mmh.
2: Dans tout ce parcours, Flora, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous
0: ça a été, je pense, vraiment l'ascenseur émotionnel à chaque fois. Mmh. Vraiment. Hein. C'est vraiment ça qui a été le plus dur euh, à gérer. Et c'est pour ça qu'au bout de la troisième fois, ça a suivi une période d'angoisse quand même euh, assez longue. Euh, J'étais pas très bien, du coup,
2: mmh. dans Il peau. Il se matérialisait comment, ce, ce mal-être
0: ben, On peut dire, oui, que je me sentais... Fin angoissée avec des crises d'angoisse, mm -hmm. euh, je me sentais oppressée, mm -hmm. voilà. Est-ce euh, qu'il y avait de la tristesse aussi Beaucoup de tristesse, mm -hmm. oui, beaucoup de tristesse, et de ne pas maîtriser en fait les choses, surtout, mm -hmm. de pas savoir si un jour ce sera possible ou pas, et surtout que finalement, malgré les examens que j'ai pu faire, j'avais pas de réponse qui était apportée au fait que ces grossesses s'arrêtaient. Mm -hmm. voilà, Comment donc. vous avez vécu le fait de pas avoir
2: de réponse médicale et d'explication médicale à ce qui se passait. Ben
0: au début, à chaque fois qu'on faisait un examen, je me disais ben peut-être que je vais avoir une réponse, donc bon ben super, peut-être que ça va avancer dans un certain sens. Puis finalement, il y avait pas de réponse. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, c'était, je pensais pouvoir trouver des voilà des réponses et en fait, j'en avais pas.
2: Mm -hmm. Vous disiez tout à l'heure, donc c'est après la troisième fausse couche que vous êtes venue me voir. Oui. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche pour vous?
0: Je pense que j'avais besoin d'avancer, de comprendre aussi ce qui se passait parce que je me reconnaissais pas forcément. Je suis pas de nature à être angoissée. Enfin, mon état des, je pense, six mois qui a précédé notre rencontre, c'était pas réellement moi. Mmh. Et j'ai senti que j'avais besoin d'aide et de soutien que j'arrivais pas à trouver. Mmh. Et, euh, et alors... du coup, voilà, vous disiez ouais. que avec
2: votre conjoint, ça pouvait être compliqué, que vous, vous sentiez pas très soutenu par lui. Est-ce mmh. que euh, dans vos entourages, vos amis, votre mère, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu vous soutenir euh...
0: Oui, alors il y a toujours de la bienveillance de la part de notre entourage, que ce soit de mon ami ou de mes amis. Mmh. Mais c'est vrai que, mis à part cette bienveillance, on n'avance pas en fait. Mmh. Donc euh, du coup, euh, c'est vrai que euh, j'avais besoin de plus. Mmh.
2: Qu'est-ce qui vous a apporté alors le travail qu'on a pu euh, faire ensemble Il
0: m'a énormément apporté. <rire> Ce que je dis toujours, c'est que je pense que si j'avais pas vécu ça, je vous aurais jamais rencontré, j'aurais pas avancé autant d'un point de vue personnel. Mmh. Voilà, ça m'a permis de me faire un, un cocon. <rire> de faire de la place pour la suite, de m'autoriser à penser que ça pouvait être possible et d'y croire. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Eh ben, je suis tombée enceinte à nouveau et puis j'ai une petite fille maintenant mm -hmm. <rire> Voilà, qui a 18 mois. Euh, vous m'avez accompagnée pendant toute, euh, toute la grossesse qui a été euh, assez euh, difficile à vivre de par mon passé, et puis... Euh... Est-ce que pendant la grossesse, vous
2: aviez le sentiment qu'il y avait toujours cette inquiétude, que ça s'arrête Oui,
0: oui, 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 ça c'est... Cette idée est toujours restée euh, en moi, avec des moments un peu plus importants que d'autres, mm -hmm. mais c'est vrai que oui, l'idée était là. J'avais envie que tout soit... que rien ne bouge, <rire> que tout soit immobile, pour preuve. Hein. J'ai un peu, je pense... Euh somatisé aussi, euh, voilà. Durant ma grossesse, j'ai eu une cruralgie euh, dès le départ, donc j'ai été euh, arrêtée assez tôt. Voilà, je... C'est une idée, oui, qui est restée. Mais, mm. euh, mais vous m'avez aidée à avancer euh, à chaque fois un peu plus, mm. et puis le temps passait, et puis finalement... Euh,
2: voilà. Le temps qui passait était quelque chose de plutôt rassurant
0: Oui, le temps qui passait, et puis aussi à partir du moment où j'ai commencé à sentir mon bébé. Ça a été aussi euh, mmh. un moment euh, qui m'a rassurée.
2: Bien sûr. <rire> voilà. Merci beaucoup, Flora. Mmh. Maintenant, je vous propose qu'on euh, rejoigne dans le salon d'à côté euh, le docteur Christine Vada, qui va nous éclairer un peu plus sur euh, ce que c'est que les fausses couches ou les grossesses arrêtées. Bonjour Christine, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous travaillez à Paris dans le 6e arrondissement. Beaucoup de mes patientes vivent comme Flora des fausses couches, des grossesses arrêtées. Parfois, voilà, comme Flora, c'est la raison qui les amène à venir me voir. Cet événement, il est souvent banalisé, minimisé, réduit parfois au simple aspect médical, alors que, comme Flora vient de nous le dire, c'est émotionnellement des événements qui peuvent être très difficiles et douloureux. Alors, pour nous aider à, à y voir
1: plus clair, Christine, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche Bonjour à toutes les deux euh, Flora, merci pour ce témoignage qui est vraiment l'illustration parfaite du ressenti de la souffrance de nos patientes confrontées à ce genre de situation. Vous avez dit exactement tout ce que ressentent les patientes que je vois dans mon cabinet confrontées à ce problème. Je, avant de répondre mmh. à, à Mathilde, fausse couche effectivement, il n'y a rien de faux dans cette histoire et c'est vrai que c'est une terminologie très ancienne et qui correspond pas bien à la réalité. Ça a été remplacé dans nos sociétés savantes par un acronyme qui n'est pas forcément plus sympathique. C'est avortement spontané répété et c'est mmh. AVSR. Donc on trouve maintenant cette terminologie là. C'est pas non plus très sympathique non. comme appellation, mmh. enfin bref. Et alors, qu'est-ce que c'est C'est une grossesse qui va s'arrêter avant 12 semaines pour les fausses couches précoces et entre 12 et 22 semaines pour des fausses couches que l'on appellera tardives. Mmh. Et effectivement, la façon de s'apercevoir pour la patiente que sa grossesse s'arrête va être très variable d'une patiente à l'autre. Parfois, il va y avoir des saignements il va y avoir des symptômes qui vont s'arrêter. Les nausées vont s'arrêter, une tension mammaire va disparaître et donc la patiente va s'inquiéter et consulter plus précocement. Mais parfois, et c'est extrêmement traumatique comme vous l'avez raconté, c'est lors d'une échographie alors que la patiente n'a absolument pas idée que quelque chose s'est passé qui a pu entraîner cet arrêt et donc on va s'apercevoir qu'il n'y a plus d'activité cardiaque et que donc la grossesse est arrêtée. Mmh. Et ça, c'est extrêmement traumatisant parce que voilà, on est dans l'arrivée dans le cabinet de la gynécologue ou du gynécologue pour une très belle annonce, parfois avec le partenaire. On a eu des tests de bêta-HCG, vous en avez parlé, qui étaient positifs et puis euh, c'est vraiment une déception très importante. En tout cas, derrière ces termes,
2: fausse couche, grossesse arrêtée, c'est vrai que même d'un point de vue symbolique, le fait que la grossesse s'arrête sans forcément qu'il y ait de symptômes ou de manifestations, ou le fait qu'il y ait une expulsion naturelle, voilà, ça dit pas aussi symboliquement la même chose
1: de ce qui se passe dans le corps. Oui. Et souvent, les, les patients patientes comprennent pas que on ne va pas pas forcément trouver d'explication. Et moi, chaque mmh. fois que je suis confrontée à cette annonce de la grossesse arrêtée, j'explique d'abord que cette grossesse isolée arrêtée, la première, hein, je mmh. parle, ça représente à peu près 15% des grossesses, donc c'est quelque chose qui est fréquent. Et on ne trouve pas d'explication, on n'a pas d'explication parce que souvent arrive une culpabilité chez la patiente mmh. qui va dire je travaille trop, j'ai fait de l'équitation, j'ai pris ma Vespa pour aller à mon bureau. Il y a souvent une culpabilité avec un questionnement. Donc j'explique toujours aussi qu'il n'y a pas de rapport avec une activité sur ces fausses couches. Précoces, les plus fréquentes. Il n'y a pas de relation entre la façon dont la patiente a mené sa vie. J'entends bien sûr en dehors de conduite dangereuse, mais je veux dire sur une activité professionnelle ou un exercice physique, euh, il n'y a pas de relation. Et donc, j'essaie d'aider cette patiente surtout à déculpabiliser. Elle n'a aucune responsabilité dans ce qui arrive. C'est un accident de parcours et j'avais, je, je travaillais beaucoup avec un professeur, le professeur tourner à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui était très spécialisé dans les fausses couches, et il disait il faut tomber enceinte le plus de grossesses possible, et il y en a une qui passera, parce qu'il y a quelque chose également de l'ordre du hasard. Et pour mmh. nous qui rationalisons tout dans nos vies, qui programmons cette grossesse, qui n'était pas le cas autrefois aussi. Donc tout est programmé, découvert, etc. C'est extrêmement difficile d'accepter l'irrationnel d'un aléa euh, comme mmh. celui-là, euh, lié au hasard. Mmh. En tout cas, d'où l'importance aussi de donner du sens. Ah, ouais, euh, et de l'accompagnement, mmh. et d'avoir les mots avec cette patiente en disant, en se projetant, voilà et on sera là, dans l'accompagnement, de la grossesse qui va arriver et également d'avoir un accompagnement, un support en, euh, mmh. psychologique. Je pense très très important pour la grossesse à venir quand elle va arriver. Comme vous l'avez dit Flora, ça va être une grossesse extrêmement chargée de d'angoisse sur est-ce que je vais y arriver parce que mon corps m'a trahi mmh. une fois. Mmh. Donc est-ce qu'il ne va pas me trahir à nouveau sans que je puisse avoir euh, mon mot à dire
2: mmh. Bien sûr pour revenir, Christine, quels sont les facteurs de risque et les causes des fausses couches
1: Alors, dans les causes, on, on, c'est celles que l'on va lister dans le bilan qu'on va prescrire à, aux patientes. Alors, c'est trois fausses couches pour Flora qui a déclenché le bilan. Moi, je déclenche un bilan à deux fausses couches et les centres maintenant ont tendance à faire comme cela, même Donc, si on trouve encore dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé d'attendre trois fausses couches consécutives sans grossesse entre les fausses couches pour déclencher le bilan à deux fausses couches. Donc on va d'abord éliminer une anomalie chromosomique parce qu'on s'aperçoit souvent, quand on analyse le matériel d'une fausse couche, qu'il y a des anomalies chromosomiques comme si la rencontre n'avait pas pu se faire entre un spermatozoïde par exemple et un ovocyte qui n'avait pas un capital chromosomique suffisant pour accéder à certains stades du développement. Donc ça, c'est la première des causes. On va rechercher une anomalie chromosomique chez le père ou chez la mère. Ensuite, on va faire un bilan hormonal. On mmh. sait que quand la réserve ovarienne baisse, quand une femme devient moins féconde, elle a plus de risques de faire des fausses couches. On va vérifier également sa thyroïde parce qu'on sait que les hypothyroïdies, pas les hyperthyroïdies, vont favoriser des fausses couches. Et on va doser une hormone qui est la prolactine, qui est l'hormone de la lactation. Et si cette prolactine est augmentée, on sait qu'on va avoir un risque supérieur de fausse couche. Ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de l'utérus. Donc, on va faire une échographie et on va faire également une hystéroscopie pour regarder l'intérieur de la cavité de l'utérus. Parfois, mm -hmm. on va faire des prélèvements, des biopsies d'endomètre pour faire étudier s'il n'y a pas une euh, muqueuse inflammatoire qui accueillerait mal cette grossesse au moment de l'anidation. Et puis, on va vérifier les causes immunologiques parce que quand on ne sait pas trop, on se dit que c'est immunologique et c'est encore ce domaine sûrement qui n'est pas totalement exploré et dont on n'a pas parfaitement connaissance sur différents anticorps. Donc on va lister vraiment toutes les causes des fausses couches sur l'immunologie. Alors après, il y a les facteurs environnementaux, bien sûr, hein, la surconsommation tabagique, mm -hmm. le café a été évoqué, mais également les pesticides, donc des facteurs environnementaux. Euh, ce qu'on
2: appelle aujourd'hui qui... les perturbateurs Alors, endocriniens. Les
1: perturbateurs endocriniens, mais par exemple aussi euh, les, les pesticides qui vont avoir mm -hmm. euh, un rôle. Hein, on s'aperçoit que les agricultrices ont beaucoup plus de fausses couches quand elles sont exposées à certains pesticides. Donc tout ça, c'est de ce que l'on observe, on va ensuite tirer des conclusions, faire des études mmh. et voilà. Il y a le facteur masculin, on n'en a pas parlé. Mmh. Hein. Le spermogramme, euh, on va faire des recherches particulières sur ce sperme pour voir s'il n'y a pas de problème d'incompatibilité mais qui sont pas des, des vraies incompatibilités en tout cas pas définitives mais qui peuvent être une explication et conduire ces patientes après plusieurs fausses couches à les orienter vers une fécondation in vitro pour pouvoir sélectionner par exemple les spermatozoïdes et faire euh, des techniques spéciales qui vont permettre de court-circuiter cette problématique-là. Je pense également qu'il y a l'école psychologique et c'est pour mmh. ça que c'est extrêmement important parce que quand le corps, Enfin, quand le l'âme et le cœur et la psychologie a perdu la confiance en son corps, ça ne pourra pas marcher et donc mmh. il faut redonner de la confiance et ça c'est tout le travail de cet accompagnement Mathilde que mmh. vous faites avec mes patientes souvent et avec les patientes mmh. en général et qui est extrêmement essentiel pour moi. Mmh. On va revenir sur cet accompagnement. Vous, Flora, est-ce que vous avez
2: fait tous ces examens dont nous parle oui. Christine?
0: Oui, oui. oui. J'avais fait euh, tout ce que vous avez dit, plus la salpingographie voilà, aussi. Et on avait euh, trouvé au niveau des anticorps euh, ouais. euh, circulants euh, un taux un petit peu élevé, mais c'était pas très
1: concret. Donc on, finalement, ça n'a pas abouti. Même si on trouve ces anticorps oui. élevés, euh, on n'a pas d'autre solution que de dire d'essayer. Il y a hmm. quand même des protocoles thérapeutiques maintenant. À partir de trois fausses couches, quand on n'a pas d'explication, on a, et je ne sais pas si vous en avez bénéficié, mais on va mettre les patients sous des doses élevées d'acide folique, hein, 5 mg, pas les 0,4 que l'on donne à toutes mmh. les femmes qui désirent un enfant. On va leur donner également de l'aspégique à faible dose et parfois même de la cortisone à faible dose. Et ça, c'est un petit peu empirique, mais on s'est aperçu dans les études qui viennent de sortir, j'ai repris la bibliographie pour être un peu précise avec vous, qu'on avait beaucoup moins de fausses couches dans la série des patientes, sur de nombreuses patientes, qui avaient eu ce protocole thérapeutique pour ces oui. fausses couches inexpliquées.
2: En tout cas, là, ce que vous nous
1: avez dit, Christine, c'est qu'à partir de deux fausses couches, c'est important d'en parler à son médecin oui, Absolument. Mais oui. En pratique, c'est ce qui se fait. Je dirais plus que c'est mm -hmm. le médecin qui doit, à partir de deux fausses couches, déjà pour aider la patiente à passer ce cap. Et s'il faut rien que de démarrer le bilan, parfois, il y aura une troisième grossesse qui aboutira. Mais dire, voilà, je vous prends en charge, j'ai entendu, et pas dire, bon, c'est rien du tout, mm -hmm. deux, voilà, et à trois, on, on démarre. En fait, c'est mm -hmm. tout le discours. C'est pas tellement ce qu'on va trouver du bilan. Mm -hmm. Mais c'est ce bilan qui va permettre à la patiente de prendre un peu confiance en se disant bon, on va chercher une explication, ça va aboutir sur quelque chose. C'est toute cette réassurance qu'on va mettre en place qui va aider la patiente.
2: entend bien la complémentarité de la prise en charge médicale, qui est oui. indispensable et extrêmement essentielle. Mais là, l'importance de la présence, l'implication, comme vous vous le faites, oui. auprès des patientes, et que le fait de prescrire un bilan, bah, c'est aussi d'une manière symbolique, dire, comme vous on disiez, j'ai entendu, on voilà. prend en charge, ça n'est pas rien, et on va essayer de trouver ensemble des solutions. Oui. Et puis, à côté, voilà, entre autres, le travail qu'on a pu faire ensemble, Flora, de, de vous aider à vous réapproprier
0: aussi ce qui pouvait se passer dans votre corps. Oui, parce oui. que c'est exactement ce que vous dites, en fait, tu... notre corps, à un moment donné, nous a trahi, Et en fait, faut retrouver confiance euh, ouais. en soi, en son corps, et se dire que ce qu'on ressent, on le ressent pas pour rien. Enfin, voilà, c'est oui. tout un travail. Oui. Et je pense, comme vous disiez, il y a une, une énorme part psychologique. Oui.
1: Euh... Et pour nous, médecins, il ne suffit pas simplement d'écouter, mais il faut entendre mmh. ce qu'il y a derrière les mots de nos patientes. Et donc, c'est ce qui est difficile, parce que parfois, on est technique dans l'acte et puis voilà. Et donc l'essentiel c'est vraiment de d'entendre derrière la patiente ce qui va faire que on va être cette béquille qui lui permettra d'arriver à euh, une grossesse qui euh, évoluera normalement. Et alors moi je propose toujours à mes patientes de venir autant qu'elles le désirent quand elles sont enceintes, c'est-à-dire en dehors de leur rendez-vous, si elles ont besoin de faire des échographies toutes les semaines. Et j'ai les deux attitudes. J'ai la patiente qui va dire « Je viens toutes les semaines et parfois même, ça suffit pas. » Elle appelle entre les semaines. Et puis, j'ai la patiente qui dit « Finalement, non. Je suis dans le tunnel. Jusqu'à 12 semaines, je l'affronte sans regarder et je verrai à 12 semaines. » Donc, on a vraiment les deux attitudes. Il faut accepter. C'est la patiente, vraiment. Nous, on propose. On est vraiment des accompagnateurs. Hein, on fait passer le gué. Hein. Et donc... Euh, on propose et on discute avec mmh. la patiente de ce qui va lui permettre d'être le mieux possible, de dormir le mieux. Que ce ne soit pas un problème dans le couple, que cette angoisse, elle ne la projette pas sur son compagnon. Mmh. Je dis à mes patientes, envoyez-moi des mails quand vous avez peur. c'est pas la peine de l'assaillir, il ressent pas les mêmes choses que vous. Il a mmh. pas ses hormones, il a pas senti qu'il était enceint.
2: Mmh.
1: Parce que c'est ça aussi, on n'en mmh. a pas parlé, mais l'incompréhension... Dans le couple, c'est souvent ça, parce que la patiente, immédiatement, elle se retrouve dans un état avec les nausées, les hormones au plafond de symptômes qui ne sont pas du tout le corps qu'elle connaît en dehors d'une grossesse qui débute. Et son conjoint, son partenaire, le père de l'enfant, lui, il ne perçoit rien. Donc il a pas, ça n'a pas le même impact, l'interruption. Surtout s'il entend le médecin dire, bon, bah, c'est rien, enfin. N'en oui. parlons plus, ça arrive à tout le monde, enfin. Oui. Voilà. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut...
2: Oui, en tout cas, là, j'entends aussi l'importance d'inviter les conjoints dans les cabinets ah oui, des gynécologues, qu'ils ont leur oui. place, oui, et que c'est important aussi oui. qu'ils puissent, même s'ils ne le vivent pas dans leur corps, oui. euh, bah, qu'il se passe quelque chose et que oui. ça n'est pas rien. Et ah. je m'adresse à eux, moi, toujours,
1: pour, mm. en même temps que j'ai fait euh, l'annonce à la patiente, je m'adresse à eux pour leur demander ce qu'ils ressentent, mm. et leur dire que c'est normal aussi qu'ils ne ressentent pas la même chose avec les mêmes... Euh, l'arme que leurs mmh. partenaires, mais, la mais même que intensité. Voilà, la même intensité, mais que mmh. ils peuvent aussi. Euh exprimer quelque chose.
2: Dans ce que vous disiez de cet accompagnement euh, qui va vraiment s'adapter aux besoins de la patiente oui. pour qu'elle soit le plus possible rassurée. Là, euh, je pense à, à certaines de mes patientes qui ont eu envie euh, d'acheter euh,
1: des, des petits appareils pour euh, écouter le, le cœur du bébé. Oui. Euh,
2: alors moi j'ai ça je à... te
1: déconseille totalement. Oui. Alors, Pourquoi moi aussi, parce je... que <rire> c'est très très difficile d'écouter le cœur du bébé jusqu'à 12 semaines. Elles vont écouter leur aorte qu'elles vont mmh. entendre et elles n'entendront pas le cœur. Donc, mmh. sincèrement, ça, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que l'écho. Au début, l'écho endovaginal, ensuite l'écho par voie abdominale. Et vraiment, au début, c'est l'écho endovaginal. Mmh. Donc, vraiment, non. Alors je leur dis exactement euh, ce que vous venez de, de nous dire, mais je leur
2: dis aussi que c'est pas pareil quand on est seul avec euh, son petit appareil et qu'on comprend qu pas ce qu'on entend, que quand on est avec un médecin qui va mettre des mots, qui va expliquer, ouais. avec qui on va aussi pouvoir partager, déposer son angoisse, voilà, que ça aussi euh, rien à ouais. voir. Alors dans ce que nous disait euh, Flora, il y a eu euh, dans, euh, je peux dire le traitement de la fausse couche, plusieurs euh, vous Flora, vous avez. Il y a eu plusieurs choses, une fausse couche spontanée, des arrêts de grossesse qui ont amené à une prise de médicaments, un curtage. Oui, voilà,
1: okay. oui. alors vous pouvez nous en, dire en peu général, peu ça dépend du stade à laquelle la grossesse s'est arrêtée. Si on est très, très tôt, avant huit semaines, on sait que l'expulsion va pouvoir se faire normalement facilement avec la prise de médicaments qui sont des prostaglandines qui va déclencher des contractions et entraîner l'expulsion on sait qu'après huit semaines d'aménorée, c'est beaucoup plus difficile et parfois l'expulsion n'a pas lieu elle est incomplète il faut faire un curetage, qu'on appelle un curetage évacuateur. C'est pas encore un très joli terme, mais c'est celui-là. Et donc on va préférer, mais toujours en, en ayant discuté avec la patiente, voilà, c'est la patiente qui décide, informée de ce que je viens de dire. On va adresser la patiente pour faire ses acte avec une anesthésie, euh, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand le médecin à l'échographie va découvrir qu'une grossesse est arrêtée, il y a un temps qui peut être très très long si on ne fait rien, de plus de 15 jours parfois, avant que des premiers saignements n'apparaissent. Oui, et ça, ça peut être extrêmement euh, difficile à vivre. C'est très difficile -ce à vivre, ce... parfois les hormones restent quand même importante avec des nausées, mmh. des seins tendus, des inconforts. Donc, c'est vraiment très, très important de d'arriver à stopper. Euh, mmh. de, quand, donc, euh,
2: si je comprends bien, une femme à moins de huit semaines peut également demander un curtage, même si c'est pas l'option thérapeutique. Oui, ou...
1: alors là, on va quand même lui expliquer que c'est un petit peu dommage de faire. C'est toujours le bénéfice-risque en médecine mmh. que l'on pèse. Mais on peut l'accepter aussi. Mmh. Mais on va peser euh, le risque d'un acte mmh en dos utérin d'aspiration, avec quelque chose dont on sait, parce que le sac est très petit, que ça va être extrêmement facile.
0: Mmh. C'est vrai que la prise de médicaments, c'est aussi un moment assez particulier. Oui. On est à la maison, on est seul ou accompagné à ce moment-là, enfin et on attend et on peut attendre longtemps et c'est aussi un moment particulier hein de,
1: de, et, de, oui, de, et le... normalement on ne doit pas être seul d'ailleurs oui voilà. enfin mmh. on est euh... parce que ça peut déclencher des hémorragies oui. des douleurs très très fortes qui peuvent être syncopales donc oui. non je demande toujours que on soit certain que une amie mmh. le conjoint enfin soit oui. présent
2: quand il y a cette prise de médicaments et que les choses
1: se font à, à la maison, est-ce que on sait dans quel délai un peu les, les choses doivent se oui, faire Oui, mais c'est très fluctuant d'une mmh. personne à l'autre. En général, après la prise des médicaments, dans les deux 3 heures, des contractions doivent apparaître, mais ça peut être beaucoup plus long. Parfois, il faut reprendre des mmh. médicaments, donc le médecin mmh. doit être là pour répondre au bout du fil à mmh. la patiente qui va avoir euh, ben, quelque chose qui se fera pas facilement mmh. et l'accompagner.
2: D'accord. Alors que ça soit les médicaments, que ça soit le curtage, est-ce qu'après il y a des conduites à tenir pour que les choses se passent bien
1: Alors en général, on demande que le mois qui suit, il n'y ait pas de, de grossesse, mais on considère que le curtage ou l'expulsion, c'est le premier jour du nouveau cycle. Mmh. Donc ces saignements-là. Et donc en général, on demande juste de ne pas... Euh, en Mais il n'y a pas de... Autrefois, on était très strict là-dessus. Et encore une fois, ça dépend aussi du stade. Hein. Sur une grossesse tardive, on ne dira pas la même chose. Parce que le curetage est quand même beaucoup plus lourd. Ou sur la fausse couche tardive, vers 20 semaines, hein, c'est mmh. jusqu'à 22. On va quand même presque... Enfin, c'est un accouchement, pratiquement. Oui. Mmh. Donc là, on va avoir des délais beaucoup plus longs. Mais on va dire que sur ce qui est le plus fréquent, les fausses couches précoces, euh, on peut vraiment... Euh, même s'il y avait une grossesse qui survienne... Tout de suite, ça n'entraînerait pas de problèmes liés à l'acte ou à l'expulsion spontanée. Mmh.
2: En tout cas, ça, c'est une question qui revient très, très souvent. souvent. Quand est-ce voilà. qu'on peut recommencer Il voilà. n'y voilà, a pas
1: besoin de prendre une oui. contraception. Il a pas Si tout s'est bien passé, on peut recommencer.
2: Hmm. On peut recommencer d'un point de vue médical, mais voilà, on voit aussi parfois, voilà. moi, je vois qu'il y a des décalages aussi au niveau psychologique où on peut avoir envie, mais pas forcément se sentir prêt, pas avoir ouais. retrouvé la confiance nécessaire Et puis, pour parfois, aborder une prochaine grossesse.
1: J'ai parfois des patientes qui, euh, à la troisième... Euh, fausse couche, je me disent, nous arrêtons notre projet pour un moment et j'ai besoin d'une contraception. Donc j'ai aussi cette ce questionnement très très fort, et c'est là que je demande à voir le conjoint pour qu'on en parle à trois. C'est vraiment quelque chose qui vous a traversé, j'imagine, Flora. Euh, en vous disant, voilà, moi, j'en peux plus de ces ah oui. ascenseurs émotionnels, hein, quand je vous entends de cette souffrance de y croire, puis plus y croire, euh, ah oui. et donc, euh, je préfère faire une pause, et voilà.
0: C'est ce qui s'est passé, moi, j'ai attendu euh,
1: du ouais. coup un an et demi avant voilà. de euh,
0: commencer à, ouais. à se relancer dans le projet, oui. oui. Il a été important pour vous, ce ah temps oui. de pause Oui, bah oui, du coup, ça m'a permis de me reconstruire, de faire mmh. le travail qu'on a pu faire ensemble, et de repartir, euh, j'avais la sensation de repartir sur des Nouvelle base en fait. Mmh. Oui. On recommençait comme si ce qui était derrière, c'était vraiment derrière. Après avoir travaillé ensemble, ben du coup, je recommençais. Euh, voilà le. C'est un véritable
1: travail de deuil qu'il faut faire oui, en fait.
2: Oui, 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 sûr, tout à fait. Merci Flora pour euh, vos témoignages. Merci beaucoup aussi Christine pour tous ces éclairages. Souvent, je recommande une lecture ou un conseil à mes patients. Qu'est-ce que vous auriez euh, envie euh, peut-être de dire, euh, le conseil que vous auriez peut-être envie de donner euh, Christine euh, aux Les auditrices je, euh, et aux auditeurs? Alors
1: vraiment, pour ce cas particulier, j'ai pas de livre particulier que je mmh. recommande et c'est plutôt l'échange avec le gynécologue en qui la patiente doit avoir confiance et surtout le travail formidable de Mathilde dans mmh. cet accompagnement en périnatologie. Merci Christine. Vous
0: Flora, est-ce que ben je vous rejoins complètement, c'est vraiment euh, de se faire accompagner quand ça se passe, de ne pas hésiter à en parler à d'autres femmes parce qu'on se rend compte que finalement euh, bon, on n'est pas seul
2: mmh.
0: et, euh, et de libérer oui la parole par rapport à mmh. ça.
2: L'importance voilà. de la parole à l'extérieur, mais aussi oui. dans le couple, comme oui. vous nous avez voilà. dit Flora, oui. et puis parfois auprès, évidemment, des professionnels. Et puis, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, Christine, si on n'est pas bien avec son médecin, pas hésiter à changer. Oui, se absolument. faire confiance, absolument. absolument, se faire confiance, absolument. Merci beaucoup euh, encore Flora pour votre merci. témoignage, merci beaucoup euh, Christine, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et que vous travaillez à Paris dans le 6 e arrondissement, merci à toutes les deux d'être venues échanger sur ce thème des fausses couches et des grossesses arrêtées.